0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou o Gina Campos e hoje, queridos, é uma alegria estar disponibilizando aos senhores mais um episódio deste maravilhoso podcast, o episódio número 51, é isso mesmo, episódio de número 51 deste podcast. Queridos... Como sempre, como de costume, eu peço para você que ainda não é seguidor do nosso podcast para que você clique no botão Seguir. Gostaria de falar aos senhores que juntos nós já ultrapassamos a marca de 16 mil seguidores. Queridos, que alegria, que alegria saber que esse podcast está indo muito longe e que esse podcast de fato está ajudando muitas pessoas. Então corre lá, clique no botão Seguir. Se você me acompanha pelo iTunes, clique no botão Assinar e deixe lá a sua estrelinha e o seu comentário, tá bom? Ainda nós estamos também no YouTube, Direito Penal Zero Podcast. Por lá você também vai acompanhar este podcast em vídeos. E Por fim, eu gostaria de informar os senhores que seguem esse podcast, que são edificados, que recebem muita informação, que são enriquecidos intelectualmente por esse podcast, que nós estamos com uma campanha do Apoia-se. Então se você que é ouvinte e sentir que você... É, Tenha a oportunidade, neste momento, de apoiar esse podcast lá no, no, na bio né, do Instagram do Direito Penal do Zero. E na minha bio pessoal, Jean Eduardo Campos você vai encontrar o um link do Apoia-se. Por lá você pode fazer a sua contribuição para que esse podcast ganhe corpo, para que nós possamos comprar equipamentos. Você que acompanha, você sabe que nós não temos apenas o Direito Penal do Zero, mas nós temos outros podcasts que semanalmente são lançados novos episódios para que você, de fato, tenha mais contato, para que você se prepare para a sua vaga, para que você possa ser aprovado no próximo concurso público. Então, se você sentir de doar, de fazer uma contribuição para o nosso podcast, sinta-se à vontade, nós ficamos extremamente felizes. Agora, dados os recadinhos, vamos para a nossa aula, porque hoje a aula está imperdível. E, meus queridos, hoje nós falaremos sobre o concurso de agentes... Concursos de agentes têm previsão expressa no artigo 29 do Código Penal, que é chamado de concurso de pessoas. Mas o que de fato é um concurso de agente? Isso. Quando nós vemos vários sujeitos, né, várias pessoas se reunindo em comunhão, todos eles colocando esforços para ter uma prática, para praticar uma infração criminosa, uma infração penal, nós estamos falando de um concurso de agentes, ou seja, os sujeitos eles vão se reunir e cada um vai cooperar de uma certa forma com o intuito de cometer um determinado crime. Então, queridos, a concorrência plurima, que é assim chamada pela doutrina, ela vai de fato ter uma vai ser encarada como uma ciência e voluntária da atuação do sujeito, ou seja, quando dois ou mais pessoas se reúnem para a mesma prática criminal. Aqui é importante compreender que para que de fato haja esse concurso de agente, deve se preencher alguns requisitos. E esses requisitos são trazidos pela doutrinas. Então nós temos quatro requisitos que eu vou falar agora aos senhores. Então o primeiro requisito é a pluralidade de agentes e comportamento. Então novamente, mais de um sujeito, vamos ter mais sujeitos se reunindo pra, de modo a cometer é um determinado crime e eles têm um comportamento. Qual é o comportamento? Um comportamento voluntário. Eles querem, não estão ali porque estão sendo forçados, mas sim porque eles querem. Em segundo momento, nós temos a relevância causal da conduta. Ou seja, aqui é o nexo causal. O nexo causal, nós vemos isso lá no artigo 13 do Código Penal, que vai falar bem assim. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputado a quem lhe der causa, considera-se considera causa, ação ou omissão, sem qualquer resultado, não teria ocorrido. Então, o que, que fala aqui? E o sujeito, ele é quem tem que ter dado causa. Então, se você não deu causa a um determinado fato, não há que se falar que você, de fato, pode ser punido por aquele determinado crime. Então, aqui, o nexo causal, a tua conduta com o crime elas têm que ter um nexo causal. Você tem que ter concorrido para o cometimento daquele determinado crime. Aí sim há que se falar que tem relação entre o crime e você. Continuando, nós temos em terceiro momento o liame psíquico entre o agente. Aqui é o pacto celeres, então o sujeito ele tem que ter um pacto. E o que significa tudo isso? Significa que o sujeito eles vão compactuar, eles vão ajustar as condutas entre eles de modo a cometer esse crime. Por fim, meus queridos, nós temos a identidade do fato, ou seja, aqui deve haver um fim comum. E, meus caros, em relação a esse último requisito, é importante ressaltar que a legislação penal brasileira ela adotou ao menos como regra a teoria monista. Então, para definir como, como sendo concurso de pessoas, lá do artigo 29 do Código Penal, quer dizer que os agentes eles vão responder pela mesma figura deletiva, ou seja, todos vão responder pelo mesmo crime. Não importa o que aconteça, todos responderão pelo mesmo crime. Mas pode ser que ocorra alguma exceção, que é chamada de exceção pluralística. E o que significa dizer quais são, de fato, essas exceções? Bom, nós temos quatro exceções. A primeira exceção é em relação ao crime cometido pela gestante, onde a própria gestante ela comete um aborto. É o aborto que tem previsão expressa no artigo 124 do Código Penal. Então, se você ainda não sabe sobre o crime de aborto, eu peço que você retorne algumas aulas, porque eu já lecionei uma aula, e vai falar exatamente do aborto que é provocado pela gestante, ou com ou sem, como na verdade, ou sem o consentimento da gestante. Então, artigo 124 do Código Penal. Mas o que quer dizer isso de fato, essa diferença? Bom, quando a, a gente, né, a gestante, ela provoca um aborto em si, é, ou concorda que outro faça, ela vai responder pelo 124 do Código Penal. No entanto, quem realiza o aborto provocado pela gestante, ela vai responder pelo 126, o que que é? Provocar aborto com o consentimento da gestante. Mas, e aí você fala, não entendi, porque você acabou de falar que, de acordo com a teoria monista, todos, de acordo com o artigo 29, todos vão responder pelo mesmo fato, mas eu estou falando que esta é uma exceção. Então, a gestante responde pelo 124, já a pessoa que provocou responde pelo 126. Em segundo momento, nós temos na, em relação ao crime de corrupção. Nós, é sabido que nosso ordenamento jurídico adotou é, a corrupção passiva e também a corrupção ativa. Então, o jeito que por um acaso ele oferece ou ele promete uma vantagem econômica a um funcionário público, ele está cometendo uma corrupção ativa. Já, e ele vai responder na forma do artigo 333 do Código Penal. Já o funcionário público que aceita este vai responder pela forma, pelo artigo 317 do Código Penal. E, neste caso, quando se tratando de corrupção, nós vemos que ambos é corrupção. Mas aí vai diferenciar. Um responde pelo 317, outro pelo 333. Em segundo momento, nós temos o crime de contrabando ou descaminho. Aqui é importante que nós compreendamos que quando o sujeito ele importa ou exporta uma mercadoria proibida, que de fato é proibida pelo ordenamento jurídico, este vai responder na forma do artigo 334 do Código Penal. No entanto, quando o funcionário público... Né, dentro da sua função ele contribui para que essa conduta criminosa seja facilitada, ou seja, ele facilita esse contrabando ou descaminho ele não vai responder na forma do artigo 334 ele vai responder na forma do artigo 318 ambos todos aqui, eles vão ser é, de fato de acordo com a legislação é, processual penal, eles vão ser de fato denunciados mas é na denúncia que vai ser diferenciado. Um vai responder pelo 334, outro vai responder pelo 318. Um vai responder pelo 124, o outro pelo 126. Um pelo 317 e o outro por 333. Então essas são algumas exceções, tá bom? E meus concurseiros? Por fim, nós temos que talvez seja de maior relevância, na é verdade, né? o artigo 29, parágrafo 2º, e o que de fato diz o artigo 29, parágrafo 2 Bom, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste, essa pena será aumentada de até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. O que está querendo dizer aqui? É ambos os sujeitos se reuniram para praticar uma determinada é, empreitada criminosa. No entanto, no momento em que eles estão consumando aquele ato delitivo, acaba que por algum é, acontecimento ali na hora da execução da pena, este crime ele deixa de ser um crime menos grave e acaba se tornando um crime mais grave. E aí, se, o sujeito, se os sujeitos envolvidos, um daqueles que estava envolvido, não sabia que de fato aconteceria esse crime mais grave, esse vai responder pelo crime mais, mais brando. Aí você me diz, não entendi. Vamos supor que dois agentes, eles se reuniram, é, mediram os esforços, e eles gostariam de adentrar em uma determinada residência onde morava um certo empresário famoso. E aí, nos atos preparatórios, eles arquitetaram toda a empreitada criminosa. Aí a ideia inicial era adentrar na residência sem que ninguém soubesse, ou seja, eles iriam praticar um crime de furto. No entanto, quando eles adentram dentro da residência, eles percebem que a família inteira estava lá. E aí um deles, sem que o outro soubesse, retira uma arma e aponta a arma para a família. Bom, neste momento você que é criminalista, você que é apaixonado pelo direito penal, você já percebeu que era um crime de furto. Deixou de ser um crime de furto a partir do momento em que o sujeito sacou a arma, teve violência ou grave ameaça à pessoa e eles, em tese, passaram do crime de furto para um crime de é, roubo. E aí, nesse momento, um dos sujeitos ele não sabia que, de fato, o outro colega dele portava uma arma de fogo. Então, na hora em que os dois é, sujeitos, eles, de fato, forem é, denunciados, vai ser diferenciado isso. Fulano A, pelo crime de furto. Fulano B, pelo crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal. Se houver alguma causa majorante, vai ser colocado lá. Então é exatamente isso que o artigo 29, parágrafo 2º do Código Penal vai falar. Se era imprevisível, tudo bem, o sujeito vai ter a redução da pena dele. No entanto, se não for, vai responder por igual. Então esta é a última exceção. Então, queridos, para que nós possamos... Concluir esse episódio, vai ter a parte 2, para que nós possamos de fato concluir. A conclusão nossa é que o Brasil, ele adotou a teoria monista, e nesta teoria monista, todos eles, na forma do artigo 29, respondem pelo mesmo fato. Evidentemente que existem exceções, já falei aos senhores as exceções, mas em regra respondem a todos pelo mesmo fato. Então, queridos, terminamos o nosso episódio por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta e compartilhe este podcast com seus amigos. E também, não se esqueça de nos apoiar. Vai lá no, no, na bio do meu Instagram, ou na bio do Instagram do Direito Penal do Zero podcast, que você vai ter acesso ao link. E por lá, você pode contribuir com esse podcast para que nós possamos, de fato, comprar equipamentos, para que nós possamos melhorar cada vez mais a forma com que nós entregamos conteúdo para você. Então, meus queridos, nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais.